0: الجزيرة بودكاست مي يلا اخشاب بلي ابوت خوارا، جامباتي
1: بيجامي خونييوت خوارا، بفاني مي خوارا بهذه الأغنية المنتشرة بين المستوطنين المتطرفين ينتشي من يسمون شبيبة التلال بمحرقة بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية ينتشون بحرقهم للبيوت والسيارات والحوانيد ويتلذذون بإخراج النساء العجائز والأولاد الصغار وبأن حوارة تحترق طوال الليل بشوارعها ومغاسلها وسيارات الإسعاف ولكي تكتمل معزوفة التشفي هذه لم يكن لهم إلا زعم بأن الملائكة تستمتع من أعلى بل أن الله ينظر ويشاهد من أعلى وبرضا فما الذي جرى ويجري في بلدة حوارة؟ وكيف يعيش أهلها في ظل اعتداءات المستوطنين برعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ولماذا يسعى الاحتلال؟ لمحوي بلدة حواره. انا امل العريسي وهذه حكايه جديده من بودكاست الجزيره بعد امس نروي فيها قصه بلدة حواره. ويسعدني ان استضيف الاستاذ انس حواري الصحفي الفلسطيني. اهلا وسهلا بك استاذ انس.
0: اهلا بك يا امل وبكل المستمعين
1: الكرام. حديثنا عن بلدة حوارة عن الأرض ناسها كما يقال أستاذ أنس حواري وأنت اللقب حواري هذا مرتبط لا شك بهذه البلدة هل عندك أصول فيها عشت فيها أستاذ أنس؟
0: يعني هي ربما مصادفة جميلة بين اسم العائلة واسم قرية حوارة ولكن لا يوجد أصول من القرية نفسها
1: هذه البلدة الصغيرة أستاذ أنس جنوب نابلس في الضفة الغربية قفزت إلى وجهة الأحداث في فلسطين وصارت عنواناً جديداً للصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي لو أردنا أن نتعرف أكثر عن بلدة حوارة وتاريخها النضالي ضد الاحتلال ما الذي يمكن أن تقوله لنا أستاذ أنس؟
0: يعني حوارة هي إحدى كرة وبلدات مدينة نابلس هي واحدة من ضمن بضع وستون قرية وبلدة ضمن محافظة نابلس هي تحديداً تقع في جنوب المدينة في منطقة شمال الضفة الغربية تبعد عن مركز مدينة نابلس حوالي تسعة كيلو مترات أراضيها مصنفة بين تصنيف با وتصنيف جيم ضمن اتفاقية أوسلو بين السلطه الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي هذا يعني بأن أراضيها مهددة في الاستيطان وأهاليها يحرمون في بعض مناطق البلدة من البناء ومن إقامة مشاريع في الأراضي المصنفة جيم أو سي البلدة ترتفع حوالي خمسمائة وعشرون مترا عن سطح البحر أراضيها مساحتها تقريبا عشرة آلاف دنم يسكنها سبعة آلاف فلسطيني هناك آلاف المغتربين تقريبا تسعة آلاف مغترب من اهالي حواره يسكنون في الخارج، هذا بشكل عام الطبيعه الجغرافيه والسكانيه لبلده حواره. مم.
1: وسكان بلده حواره استاذ انس لهم تاريخ نضالي كبير، حدثنا عنه.
0: يعني بالتاكيد حواره شانها شان سائر البلدات والقرى والمدن الفلسطينيه، شاركت منذ عشرات السنوات في النضال الفلسطيني. كانت لها بصمات تذكر في النضال ضد الإنجليز شاركت في ثورة الست وثلاثين ارتقى ثلاثة من أبنائها شهداء آنذاك بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أيضاً كانت حوارة حاضرة باستمرار قدمت المئات من أبنائها معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعني إذا أردنا التحدث بالأرقام قليلاً من الفترة 1967 تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وحتى بداية 2023 نحن نتحدث تقريبا عن 800 حالة اعتقال قدمت حوارة أيضا في نفس الفترة عدد كبير من الشهداء منهم خمس شهداء خلال انتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية منذ الانتفاضة الأولى كان أهالي حوارة وشبان حوارة يستهدفون الشارع الرئيسي هذا الشارع الذي يعتبر صيد ثمين للمستوطنين الذين يمرون منه إلى عدد من المستوطنات المحيطة في بلدة حوارة أيضا في الانتفاضة الأولى وقبل الانتفاضة الأولى كانت حوارة تشارك في عمليات الفدائيين الفلسطينيين سجلت حضرت في النضال الفلسطيني وشكلت مشهد مميز إلى سائر مختلف القرى والبلدات الفلسطينية
1: محطات تاريخية بارزة ذكرتها أستاذ أنس فاليوم نحن نتحدث عن هذه البلد كيف عادت إلى وجهة الأحداث وشغلت العالم في الأسابيع الماضية؟
0: آه طيب إحنا إذا بدنا نحكي عن الأحداث الآنية كانت الشرارة في تاريخ 22 فبراير شباط 2023 أه لم يكن الحدث في البداية في بلدة حوارة تحديداً هناك كان اقتحام كبير لقوات الاحتلال لمدينة نابلس أه في ذلك اليوم ارتقى أه 11 شهيد فلسطيني وصيب أكثر من 100 فلسطيني معظمهم بالرصاص الحي أه كان المشهد مؤلم وصعب على الفلسطينيين في مختلف أنحاء تواجدهم بعد أربع أيام تحديداً في 26 فبراير على ما يبدو أن أحد الفلسطينيين امتلأ بالغضب من هذه المشاهد من مشاهد عملية جيش الاحتلال في مدينة نابلس فقرر على ما يبدو الانتقام لهذه المجزرة في ساعات العصر تقريباً في حدود الساعة الثانية قبل العصر بتوقيت فلسطين المحتلة وصل الخبر الأولي بإطلاق نار على السيارة على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة فيما بعد تبين بأن منفذ فلسطيني أطلق النار صوب مركبة للمستوطنين هذه العملية أوقعت طبعا قتيلين في صفوف المستوطنين شكلت صدمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية وللمستوطنين، كانت هذه العمليه مهمه جدا ولان هذه الضربه اعتمدت على اربع ركائز اساسيه، الركيزه الاولى انها تزامنت مع قمه العقبه، القمه التي عقدت في الاردن بين الاسرائيليين والسلطه الفلسطينيه وبرعايه عربيه وامريكيه، فعلى ما يبدو بان هذا الفلسطيني اراد ايصال رساله بان كل القمم والاتفاقيات لن تمنح المستوطنين والاحتلال الأمان ما لم يشعر به الفلسطينيون الجزء الثاني هو الخسائر البشرية فهذه العملية شكلت صف على المنظومة الأمنية الإسرائيلية نحن نتحدث عن من منطقة يمكن اعتبارها ثكنة عسكرية من يتجول في بلدة حوارة يرى حجم الانتشار الأمني الإسرائيلي المكثف كاميرات مراقبة في كل مكان، أبراج عسكرية، حواجز احتلالية، وتواجد شرطي وتواجد لقوات الاحتلال على طول الشارع الرئيسي في بلدة حوارة
1: وهل يعتبر هذا تمركز مماثل لبقية المستوطنات أم أن هذه البلدة فيها إجراءات أمنية معينة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
0: بالتأكيد في حوارة التواجد الأمني أكثر ورغم ذلك وبما أن نتحدث عن هذا التواجد الأمني كانت الصفعة الاحتلال بأن المنفذ تمكن من الانسحاب وسط هذه الثكنة العسكرية لماذا حوارة؟ لماذا حوارة يتواجد فيها جيش الاحتلال بهذا الشكل؟ لأن الشارع الرئيسي لحوارة يخدم تقريباً خمس مستوطنات إسرائيلية محيطة في هذه البلدة أو قريبة من هذه البلدة يسلك المستوطنين هذا الشارع الرئيسي باستمرار نحن نتحدث عن مستوطنة يتسار مستوطنة إتمار براخا ألون موري رحليم هذه المستوطنات كلها يضطر ساكنو هذه المستوطنات للمرور من شارع حوارا الرئيسي في تنقلاتهم ولذلك هذه هذه البلدة تكتسب هذه الهمية الأمنية لجيش الاحتلال والمستوطنين فلذلك هو يحرص دوما على أن تبقى حوارا هادئة يحرص دوما على أن تبقى حوارا غير ملتحقة بالركب النضال الفلسطيني وهذه العملية جاءت لتثبت للاحتلال بأن كل ما يفعله من إجراءات أمنية قد يخرج فلسطيني واحد بسلاح بسيط ويبدد كل هذا الأمن الإسرائيلي
1: طيب ما هي الركيزه الرابعة؟
0: يعني نحن في البداية تحدثنا عن أن المنطقة هي العملية مع معكمة العقبة الثانية أنها أوقعت خسائر بشرية الثالثة أنها في منطقة أشبه بثقنة عسكرية والرابعة هي انسحاب المنفذ بسلام رغم كل هذا التشديد العسكري الأمن الإسرائيلي وأيضا الفشل الاستخبارات الإسرائيلي يعني منفذ يصل إلى منطقة بهذه الخطورة على المستوطنين يطلق النار ينجح بإصابة الهدف وخلال لحظات ينسحب فهذه هذه العملية شكلت صدمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.
1: مم. وجاء على إثرها رد المستوطنين بالاقتحامات والاعتداءات وحرق البيوت. حدثنا كيف كان هذا الرد وكيف واجهه أهل حوارا؟ آه
0: في فور وقوع العملية آه توقع الفلسطينيون أن يكون هناك هجمات انتقامية من المستوطنين لأن هذا المشهد تكرر. ولكن المفاجئ حجم الهجمة ووحشية هذه الهجمة التي شنها المستوطنون قلنا بأن العملية وقعت عند الساعة الثانية قبل العصر بتوقيت فلسطين فوراً بدأت المحال التجارية وخاصة الواقع على أطراف البلدة والقريبة من المستوطنات بإغلاق أبوابها تحسباً لأي هجمات انتقامية من المستوطنين وبعض المحال أيضاً أغلقت أبوابها نتيجة مضايقات قوات الاحتلال فيما بعد بدأ هجوم المستوطنين نتحدث في البداية عن هجمة لمستوطنين من مستوطنة تسار. ونحن هنا حين نتحدث عن مستوطنة تسار نتحدث عن واحدة من المستوطنات التي يسكنها أكثر المستوطنين تطرفا في الضفة الغربية مستوطنة تسار معروفة تاريخيا بأنه يسكنها غلات المستوطنين المستوطنين المتطرفين المشبعون بالحقد والكراهية للفلسطينيين والطواقون للانتقام ولاساله الدم الفلسطيني
1: وكيف كانت علاقة أهل حوارة بالمستوطنين المتطرفين في هذه المستوطنة المجاورة استاذ أنس قبل اندلاع هذه المواجهات
0: يعني العلاقة كانت هي علاقة صاحب الأرض بالمحتل هي علاقة وان هدات في بعض الاحيان الا انها سرعان ما تعود للاشتعال وهنا بد من الاشاره الى حدث هام ربما لم يسلط عليه الضوء كثيرا في الاشهر الاخيره شهدت بلده حواره احداث شبه يوميه هجمات من الفلسطينيين على المستوطنين المتطرفين الذين يمرون من الشارع الرئيسي والذين يهاجمون الاهالي والممتلكات وسيارات الفلسطينيين هذه الافعال التي جاءت رد فعل على افعال المستوطنين اشبعت الحقد لدى المستوطنين يعني من قبل العمليه باشهر كان هناك شيء يعرف عليه بمعركه العلم كان الشبان يرفعون العلم الفلسطيني على اعمده الاناره في الشارع الرئيسي وسط بلده حواره وياتي جيش الاحتلال و يتعلق الجنود من أجل إنزال هذا العالم لأنه كان يستفزهم منذ تلك الأيام حتى اليوم هناك توتر مستمر فجاءت العملية لتفجر هذا الغضب الذي اجتاح صدور الطرفين المستوطنين المتطرفين المشبعون بالكراهية والفلسطينيين الذين ضاقوا درعا بإجراءات المستوطنين تجمع في البداية مستوطنون مستوطنة تسهار نزلوا بمجموعات إلى المناطق مناطق الأطراف من بلدة حوارة نحن نتحدث تقريبا عن الساعة الرابعة عصرا هاجموا مناطق الأطراف بدأوا بحرق مركبة ثم هاجموا بيت أشعلوا إطارات مطاطية أمام البيوت ما أدى لاختناق عدد من الساكنين هاجموا غرف كسروا محتوياتها حرقوا بعض الغرف داخل بعض المنازل حركوا مركبات معارض سيارات محال تجارية وكانوا يكررون الهجمة كانوا ينتهون من هجمة ينسحبون قليلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون إلى تظاهرات مثلا بعد هجمتهم الساعة الرابعة انسحبوا قليلا دعوا لتظاهرة جديدة الساعة السادسة على مفرق تصهر احتشدوا بأعداد أكبر وعادوا الكرة من جديد وهاجموا ممتلكات الفلسطينيين كان المشهد مرعباً أهالي حوارة لم يتوقعوا مثل هذا الهجوم الحالات السابقة لم تكن بهذه الدموية لم تكن بهذه الحدة كانوا أحياناً يهاجمون منازل الفلسطينيين يكسرون الشبابيك بعد رشقها بالحجارة يكسرون المركبات يعتبون الإطارات ثم ينسحبون هذه الهجمة كانت أشبه بهجمة لأشخاص يريدون سفك الدماء ليس لأشخاص يريدون الأذى المادي فقط هذه الهجمة كانت خطيرة على الساكنين على الأطفال على النساء وعلى كبار السن
1: وهو ما جعل هذه البلدة بلدة حوارة أستاذ أنس مستهدفه من قبل المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي برأيك لماذا يريدون محو حوارة والأمر لم يعد مقتصرا فقط على اعتداءات المستوطنين كما أشرت وكما وصفت أستاذ أنس بل وصل الح حد الى دعوه وزير ماليه الاحتلال سموتريتش الى محو هذه البلده من الوجود لنستمع الى ما قاله اولا ثم نعود
0: <تصفيق> <تصفيق> اعتقد ان قريه حواره يجب ان تمحى اعتقد ان دوله اسرائيل يجب ان تفعل ذلك
1: أستاذ أنس كان هذا التصريح صادما للبعض حتى أنه تلقى ردود فعل أمريكية رسمية وصفته بالبغيض والمثير للإشمئزاز وأن هذا التصريح يرقى للتحريض على العنف وهو العنف يعني أوريدي done كما يقال يعني هم المستوطنين يعني هاجموا بهذه الصفة الوحشية كما ذكرت أهالي بلدة حوارة فهل كان هذا التصريح صادما حتى للفلسطينيين أم أنه كان متوقعا من الاحتلال ومن المستوطنين
0: يعني ربما كان غير متوقع لمن كان لا يريد أن يرى الحقيقة كان لا يريد أن يرى المشهد وآمن بحلول السلام أما لعموم الفلسطينيين باعتقادي هذا كان متوقعا جدا وطبيعي جدا هذه الحكومة سموتريتش وإتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وغيرهم من رموز هذه الحكومه الاسرائيليه بنا حملتهم الانتخابيه، استقطبوا جمهورهم اليميني المتطرف بهذه الاليه هم استقطبوا جمهورهم بالعداء للفلسطينيين، برفع الصقف الاذى للفلسطينيين، وتصريحاتهم العنصريه، وتصريعات تصريحاتهم الدمويه، فلم يكن هذا مستغربا بالنسبة للفلسطينيين ولكل من أراد أن يرى الحقيقة نحن يعني حين نتحدث عن إتمار بن جفير زعيم حزب الصهيونية بالشراكة مع وزير المالية سموتريتش. هذا الشخص كان يضع في منزله صورة جولدشتاين جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي حين قتل المصلين الفلسطينيين في رمضان وهم ساجدون في صلاة الفجر فإنسان يضع في منزله صورة شخص كهذا يتشبع أفكار المجرم كهانا وحركة كخ المصنفة إرهابيا في أوروبا وفي أمريكا فوصول هؤلاء الأشخاص إلى الحكم في إسرائيل يعني بأن هذه النتيجة حتمية هذا ليس مستغربا إطلاقا هذه الأفعال وهذه الأقوال والتصرفات لهؤلاء الأشخاص ليست بجديدة على الفلسطينيين ولا يمكن أن يخرج فلسطيني ليقول نحن منصدمون أو مندهشون من تصرفات والتصريحات اسموتريتش أو بن جفير لأن هؤلاء الأشخاص رأس مالهم مبني على هذا العداء للفلسطينيين
1: وهل يمكن أن يقدم الاحتلال لا قدر الله سيد أنس على محو هذه البلدة وتهجير أهلها كما صرح مسؤول حكومة الاحتلال؟
0: يعني هؤلاء الوزراء في الحكومة الإسرائيلية دائما يريدون أن يصرحوا بهذه التصريحات الشعبوية ليكسبوا المتطرفين الإسرائيليين ولكن على أرض الواقع يبدو هذا الأمر مستبعدا لعدة أسباب أولا لا يمكن أن نتحدث عن محو أو حرق أو تهجير حتى بلدة فلسطينية في 2023 دون أن نتحدث عن مواجهة مفتوحة مع الاحتلال في الضفة في غزة في القدس، في الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر داخل إسرائيل كما حدث في هبة الكرامة في مايو 2021 إذا إذا أردنا أن نتحدث عن تهجير فنحن نتحدث عن مواجهة مفتوحة في كل أماكن تواجد الفلسطينيين نذكر مثلا محاولة تهجير سكان الخان الأحمر قبل سنوات فشلت بفعل الصمود الفلسطيني ولحد هذه اللحظة تعجز حكومة الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين أيضا النقطة الثانية والمهمة جدا والتي باعتقادي تشكل راضع قوي تبلور مؤخرا هي المجموعات والتشكيلات العسكرية التي تتنامى في الضفة الغربية مثل مجموعة عرين الإسود مثل كتيبة جنين والكتائب المكونة من مسلحين فلسطينيين ينتمون لعدة فصائل فلسطينية هذه المجموعات بالإضافة للعمليات الفردية شكلت حالة من الردع اليوم نحن نتحدث عن عملية مقابل عملية بمعنى يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين يرتكب مجزرة دموية يخرج خيري علقه في القدس، ينفذ عملية طوق عدد كبير من الضحايا من القتلى الإسرائيليين نفس الأمر كذلك في مدينة نابلس يقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس يقتل أحد عشر فلسطينيا يخرج منفذ فلسطيني في منطقة أشبه بثكنة عسكرية ويقتل مستوطنين اثنين في الشارع الرئيسي لبلد حواره هذا يخلق حالة من الرضا ويجعل الحكومة الإسرائيلية تعيد النظر ألف مرة قبل أن تقدم على مثل هذه لكن هناك نقطة خطيرة في هذا السياق. نحن الآن أمام دولة المستوطنين وهذا شيء خطير جدا بالنسبة للفلسطينيين وأمن الفلسطينيين بمعنى الاحتلال طوال الوقت ينتهج سياسة العقوبات الجماعية على أهالي المنفذ على الدائرة الأوسع على أهالي البلدة بإجراءات عدة مثل هدم المنازل مثل سحب التصاريح مثل تضييق على الحركة ولكن اليوم هناك لاعب آخر في المعادلة وهم المستوطنون يعني اليوم جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال هي تنتشي فرحا لهذه المشاهد حين ترى المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين في في حواره، لماذا؟ هم يريدون ايصال رساله للفلسطينيين بان اي عمل مقاوم حتى لو لم يكن المنفذ من داخل هذه البلده او القريه، هذا سيجلب الضرر والعقوبات لكل اهالي البلده، اذا لم يكن بسلاح جيش الاحتلال فهو بسلاح المستوطنين
1: مه. إذن عملية مخابل عملية تصعيد من المستوطنين يقابله صمود من أهالي بلدة حوارة وقص على ذلك كل المناطق في الضفة الغربية المحتلة إزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر فإلى أين تتجه هذه المواجهة بين الاحتلال وأهالي بلدة حوارة موضوع نقاشنا اليوم استاذ أنس
0: المشهد باعتقادي ذاهب للمزيد من التصعيد والمزيد من التازم لان المستوطنين يتسلحون باستمرار اطماعهم تزداد ووصول وزراء من اليمين المتطرف وزراء يعتنقون ذات الافكار التي يحملها غلاة المستوطنين هذا يشكل لهم غطاء سياسي بالاضافه للغطاء الأمني الذي يشكله لهم جيش الاحتلال في الميدان في المقابل لا يوجد أي أفق للفلسطينيين لا يوجد أي تسوية سياسية تلوح في الأفق لا يوجد أي توجه للحكومة الإسرائيلية خاصة في ظل وصول اليمين المتطرف لأعطاء الفلسطينيين ولو القليل من حقوقهم وبالتالي هذا سيزيد من الغضب الفلسطيني ويفجره هذه الاعتداءات من المستوطنين
1: الغضب مستمر والصمود مستمر الأستاذ أنس حواري صحفية الفلسطيني من نابلس شكرا جزيلا لك شكرا كان هذا بعد أمس